0: Водспорт.ру представляет Мягкий английский. Преодолевая проблему, я все понимаю по-английски, но ничего не могу сказать в ответ. Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Анастасия Королева. Я являюсь автором методики, которая преподается в школе Мягкий английский. В серии моих подкастов будет озвучена тема изучения английского языка. Сразу хочу создать интригу и сообщить вам, что в рамках этой подкаст-передачи нас будут навещать и иностранные гости, которые также являются преподавателями нашей школы. И также придет гуру грамматики моя коллега Дарья Тимошина, которая, в принципе, расскажет вам все основные грамматические моменты, после которых я уже надеюсь, что вам будет намного легче, Чей проще вообще воспринимать английский язык как таковой? Касательно моего опыта преподавания и получения вообще иностранных знаний, немножечко расскажу вам маленькую историю. Я, когда была маленькая, я очень мечтала поехать в Соединенные Штаты и мечтала пой- пойти в Диснейленд, и даже были такие мысли выйти замуж за Микки Маусу. Вот. Но в дальнейшем, как понимаете, этого не произошло. Но в США я поехала. Я выиграла конкурс и а, туда махнула. И, соответственно, там я приобрела основную часть своих знаний. Я закончила там, что поступила в университет, а потом еще там проработала в иностранных трех компаниях по специальности, так и не по специальности. Вот. После чего уже приехав обратно на родину, отучилась здесь в университете, и как-то так судьба свела меня с людьми, которым я тоже очень благодарна, которые позволили мне воплотить в мечту то, что тоже некогда было только мечтой, это тоже преподавание и передача именно своих знаний которые я знаю как носитель, можно сказать, языка, проведя полжизни там, как практик, как практик. И, соответственно, начала я свое преподавание в рамках другого проекта. Там же познакомилась с множеством замечательных людей, познакомилась в том числе и с Дарьей Тимошиной, с которой мы по сей день сотрудничаем. И вот, собственно говоря, наша методика таким образом и разделяется. Дарья ответственна за всю грамматическую часть, я же ответственна за всю практическую часть всей нашей Работа. Итак, начнем. Первый выпуск будет посвящен, собственно говоря, методике, выбору методики изучения английского языка и формированию того, чего же вы хотите получить от изучения. И сразу бы хотелось затронуть тему по поводу способности и неспособности выучить английский язык, да и вообще любой язык как таковой. Потому что достаточно часто на практике слышу такие вещи, как «У меня нет способности к английским языкам», Ой, вы знаете, вот я вот все учу, учу, а все никак мне не выучится И вот я уже 12 лет учу, однако беда А есть еще вариант похуже Это прям стандартная фраза Человек обычно говорит Я как собака Я все понимаю, но ничего сказать вам в ответ не могу и на самом деле, как доктор английского языка, я бы вам сказала, что это все лечится, это все устраняется. И единственное здесь правило ⁇ это правило восприятия вами английской структуры. То есть, по сути, вы всегда можете выучить любой язык, потому что вы уже совершили на самом деле большой подвиг за свою жизнь, вы выучили русский язык. Выучить русский язык, это, знаете, дело не из простых. И учим мы его не один лет, и по выходу из школы все равно у нас остаются какие-то э, вопросы. Так вот, английский учится так же. Английский проще, там нет падежей, потому что вся иностранная э, общественность вообще нас не понимает с точки зрения вот этих вот этих преобразований, которые случаются благодаря таким вещам, как падежи. Единственная причина, которую я вижу как практик, э, по которой люди не могут выучить английский язык, это так называемая, простите, отмазка. Она называется лень. Вот. И тому, кому лень, ему всегда выгодно говорить, что я не могу Могу выучить английский язык, и у меня нет способности к языкам. И таким образом у вот такого вот человека создается порочный круг. Вроде бы есть такой стереотип, да, надо учить английский язык. А, и тогда человек может быть еще в садике. Ну ладно, край школы, это старт. Школа, потом э, на том уровне... В возрастном это называется кружок, потом идет опять университет, там английский язык, потом это уже курсы, там английский язык, а потом другие курсы английский язык, и еще, еще, еще. И вот человек заматывает себя вот в такой вот порочный круг изучения английского языка, который по итогу ну, совершенно не результативен. И сейчас я вас немножечко сориентирую на том этапе, который называется, а зачем вообще мне нужен английский язык? Сейчас, слушая этот подкаст, просто, пожалуйста, ответьте себе честно на этот вопрос. Нужен ли вам английский язык? Угу. Ответили. А тогда следующий вопрос у меня возникает. А зачем он вам? То есть, если у вас конкретная какая-то мотивация а, для того, чтобы выучить этот английский язык. А, если такой мотивации нету, хорошо, ладно. Возможно, стоит подождать, пока она не появится. Если такая мотивация есть, так еще лучше. Начинайте учить, потому что мотивированный человек, он, как правило дает на 20% больше результативности уже за первую неделю. Его сразу видно. Из всей кучки учеников такие люди сразу заметны. Потому что они с особым энтузиазмом всегда рвутся в бой, они всегда задают очень много вопросов, что очень приветствуется со стороны любого преподавателя всегда и везде. Но если же все-таки вы не знаете, для чего вам английский язык, а учить его все равно вам нужно, то при предлагаю на этом этапе создать какую-то дополнительную мотивацию для себя. И вот прямо сейчас я вам расскажу несколько примеров этой мотивации, которую некогда создавала я себе самостоятельно, возможно, в детстве еще, Или же э, у вас появятся уже по ходу дела какие-то собственные мысли по этому поводу. Ну, э, например, вам могут предложить работу, которая будет на 20 тысяч долларов э, больше вам приносить, нежели приносит сейчас. Или же э, вы суперспециалист, и вы знаете, что ваша специальность востребована за границей, и вот все, что вам осталось, так это вот попробовать себя в знаниях английского языка, а потом и далее. Либо девушки, ну не без шутки, конечно, может быть кто-то хочет найти себе иностранную любовь, это тоже является своего рода мотивацией. Вот. Ну, мотивация путешествия, путешествовать и разговаривать, а не просто там э, изъясняться на языке тела. Да, это тоже есть своего рода мотивация, но если ваши такие выезды совершаются хотя бы четыре раза в год. Вот. То есть, это примеры мотивации. Вы подумайте, чтобы вас мотивировало к изучению английского языка, и только тогда можно дальше делать уже какой-то старт. На этой поравной точке я сразу хочу пометить следующую вещь, что существует только два метода выучить английский язык быстро. Я не скажу, что безболезненно, но очень быстро. Быстро это означает ну, 3-4-5 месяцев Первый способ называется УЗГ Или расшифровывается уехать за границу Вот Надеюсь, что кто-то, послушав это, сразу себе сейчас это сможет позволить Купить билет и быстренько махнуть учить английский язык прямо там Или второй способ, о котором я уже говорила сокращенно мы его в нашей школе называем НИЛ Это абсолютно не относится к названию транспортных средств русского происхождения Нет, НИЛ — это найти иностранную любовь Представляете, какая огромная мотивация, когда вы любите человека Но можете на него только смотреть и мило улыбаться Нет, такое тут долго не работает Люди каким-то образом начинают изъясняться между собой А остальные все способы, они, да, подразумеваются под собой труд. Да, они подразумевают под собой какое-то напряжение, но они дают результат. И вот при подборе каких-то курсов, если вы таковые сейчас подбираете или на такие ходите, оцените, пожалуйста, сразу, что вам предлагали на начальном этапе. Потому что если вам предлагают пройти несколько ступеней, уровней английского языка за, там, две недели, за два месяца, это на самом деле не есть гуд. Это, грубо словом выразиться лохотрон, потому что Английский подразумевает под собой труд. Да, это так. И английский подразумевает собой 6 часов в неделю занятия английским языком. Пускай это будет все 6 часов в неделю рядом с учителем под надзором строгости, либо пускай это будет 6 часов домашнего спокойного занятия. Но 6 часов вы должны обязательно на это затратить, потому что иначе результат будет нулевой. Соответственно, да, английский требует напряжения. Но и не учится он так же по 12, по 14 лет, как мы это все здесь делаем. Мы все когда-то набивали себе на этом шишке. Нет, такого не бывает. Английский не учится в такие сроки. И я на собственном примере это испытала, могу вас заверить. И если вдруг вы зададите мне какие-то дополнительные вопросы после прослушивания этой программы, пожалуйста, всегда отвечу, всегда буду рад. Рада вам подсказать и помочь, потому что не не хотелось бы, чтобы э, люди, которые говорят на русском, э, шли в ногу со стереотипом, что английский язык э, изучается много-много лет. Э, Много-много лет изучают только те э, школы, которые нацелены на массовость и, так скажем, на денежный сбор. Но на денежный сбор это не всегда хорошо, и рано или поздно человек оттуда уйдет. Но они не переживают, там всегда будет поток. Но вам это делать не стоит, если у вас ограниченный какой-то период времени всего лишь существует. Э, Если мы с вами определились с мотивацией, то пунктом номер два будет являться это получение удовольствия от э, от того, чем вы занимаетесь. То есть мы всегда мечтаем получить работу, которая приносила бы нам удовольствие, как это говорится, на работу как на праздник. На английский тоже надо ходить как на праздник. Да, я согласна, что если вы ходите на какие-то курсы, многое зависит от преподавателя. Я всегда говорю, что многое зависит от преподавателя. Да, это действительно так преподаватель тоже должен быть искусником своего дела. Тем не менее, если вы все таки не можете себе сейчас позволить преподавателя какие-либо курсы, давайте разберемся, что надо делать, чтобы все таки получать от этого удовольствие. Что касается самой главной проблемы, это словаря. Словарь нужно набирать, исходя из своих потребностей, исходя из своих интересов, исходя из своих творческих каких-то способностей. Потому что очень часто бывает такое, что вас заставляют учить целую вот там вот кипу слов выданную, и да, 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 как итог вы их учите, да, вы их знаете, наверное, дня на два-то уж точно, особенно кто в университете или в школе экзамены сдавал. А что происходит дальше? Дальше эти слова просто испаряются из головы. Вот, вот, вот нету, да, вот помню-помню, а вот нет когда нужно, не приходит такое дело. Поэтому я настаиваю, чтобы слова всегда были те, которые вам сейчас нужны. Каким образом это делается? Я бы советовала вам взять маленький какой-нибудь блокнотик и счастливо положить его себе в сумочку. Начиная с завтрашнего дня, вы можете просто, выходя из дома, открыть этот блокнотик и записывать вокруг все, что происходит вокруг вас словами просто. Например, я сейчас сижу в студии и вижу перед собой микрофон. Я не знаю, как будет микрофон, да? Я, например, записываю себе сейчас здесь потихонечку микрофон. Я понимаю, что я сейчас выйду из этой комнаты, я уже там вижу через дверь просвечивается шкаф. Соответственно, шкаф или полка, вот что-то такое интересное. Я тоже себе запишу, потому что мне, в принципе, это интересно. И если я вижу и сталкиваюсь с этим каждый день, то да, это слово действительно запомнится. Вы будете с ним встречаться, оно будет вас грызть, потому что вы его не выучили, но вы сейчас на него смотрите, вам становится стыдно автоматически. Вот, То есть воспринимайте мир вокруг вас через английский язык. Вот, Но тут вот еще такая деталь, что слова, они никогда не запоминаются в одиночку. Слова всегда запоминаются в словосочетании, либо в каком-то предложении. И самая интересная вещь. Чем неадекватнее будет это предложение, чем оно... Эм, будет э, непредсказуемый, чем сильнее оно разбудит вашу фантазию, тем будет эффективней. Ну, например, мы э когда-то изучали прилагательный, да, и, ну, самое простое прилагательное – это слово «lazy», а что означает «ленивый». У нас с учениками получалось «lazy potato», да, то есть э, «ленивая картошка». Ну, согласитесь, просто какой-то оксиморон, сочетаемый несочетаемого, соответственно, такой оксиморон, он всегда и позабавит, и, в принципе, в памяти отложится. Вот, то есть, если какое-то слово, вернемся опять же, к микрофону, у вас будет микрофон, то, ну, назовите его «яблочный микрофон», да, например, И я думаю, что тогда он уже вам запомнится Особенно если вы перед микрофоном работаете, например, каждый день это что касается словаря и нужных слов. А что касается словаря и ненужных слов, вот тех, когда-то вы, что когда-то вы учили. Первое, я хочу вас успокоить, пожалуйста, ни в коем случае не паникуйте от того, что Настя Королева сказала, что мы все это делали зазря. Нет, вы это не делали зазря. Слова на самом деле отложились у вас в пассиве, то есть они там себе тихонечко спят, а вы даже об этом не подразумеваете. И каким образом это проверить, я вам... Сейчас тоже расскажу В день можете брать одно Длинненькое английское слово Я думаю, что все всегда имеют Возможность выйти в интернет Зайти просто на любой сайт с окончанием .com, Что-нибудь оттуда выудить Какое-нибудь английское слово Достаточно-таки большое И выжить из него одно маленькое не обязательно, чтобы там буквы стояли в последовательности определенные. Это, как, знаете, игра, в котором из слова мы составляем другие слова. Вот Вот из этого длинного слова возьмите одно слово, вам будет этого абсолютно предостаточно. И вы увидите, что иногда вы будете вспоминать такие слова, которых вы знать не знаете, но вы их где-то слышали, когда-то с ними сталкивались, да, пересекались мы с вами где-то. И, собственно, говоря, вас, опять же, замучает совесть о том, что вы уже второй раз со словом столкнулись, а не знаете, как его зовут, и полезете в словарь. Возможно, вы его не запомните. Возможно, запомните перевод этого слова. Тем не менее, менее, я вам хочу сказать, что не переживайте о каких-то забытых словах. Ни в коем случае не надо себе устраивать стресс надо это спокойненько воспринимать, потому что, например, если это слово э, трактор, и вы вдруг его не знаете и не можете запомнить, и э, вообще каким-либо образом, столкнувшись каждый раз с трактором, не знаете, как сказать по-английски трактор, э, соответственно, я вам скажу это окей, okay", да, все нормально, потому что когда-нибудь придет день, когда вы э, превратитесь, например, из менеджера по продажам э, в э, хозяина транспортной компании, которая будет отпускать на аренду uh, um, и тракторы в том числе. И тогда вы уже точно будете знать, кто такой трактор, как он пишется и как я вообще его преподнести своим партнерам, да? и, и по-английски в том числе тоже. Вот, то есть, словарь мы всегда отметаем на нужное и ненужное. Нужное мы, а, значит, уч, а, не, не то, что учим, мы выписываем для себя, а потом выписываем на английском, как это будет. И вы с ним, так как сталкиваетесь каждый день, будете в принципе понимать, о чем идет речь. А ненужное можете просто себе также отдельно рядышком выписать по-русски, также идя и вокруг себя наблюдая, что происходит, например, на улице, и после этого просто перевести и об этом забыть. Да? Вот, вот забудьте, ну, не переживайте, вы забудьте. А, потому что когда вы забудете, у вас станет легче на душе. А когда придет то время, чтобы это слово собрало свой чемоданчик и переехало в ту часть, которая ему нужна, и закрепилась там, да, это действительно сложится в памяти. Вот. это был э, такой момент со словарем а по поводу вот разговорения себя да вот как это мне надо разговориться разговориться вы можете следующим образом тут есть вспомогательные инструменты первый вспомогательный инструмент будет э, такой бэкграунд, называется то есть э, э, смотрите это вообще самая легкая штука очень э, любят ее женщины женщины и мужчины смотрите каким образом вы будете себя разговаривать сейчас вы включаете на всю громкость телевизор компьютер ipad ipad или что у вас там какой гаджет существует на всю громкость какой-нибудь фильм неважно какой сложности там перевод на английском языке включайте и спокойно занимаетесь своими делами стирайте убираете глаз красите гладите или же просто э, по дому ходите, неважно, пускай звучит это английская речь, да, потому что, вот, как говорят, надо оказаться в этой английской среде. Так окажите, сделайте себе искусственно эту английскую среду. Просто включите что-нибудь на полную громкость и ходите, желательно фильм, потому что там идет живой разговор. Я вам сейчас расскажу, к чему это все. Это все не просто так. Когда у вас на бэкграунде звучит английская речь, ваше сознание само непроизвольно себе работает на самом деле. Оно знакомится с акцентом, оно знакомится со ску Скоростью языка, но знакомиться с тембрами, передаваемыми героями вот. То есть это на самом деле такая большая работа для вашего подсознания Что вы даже не ожидаете, какой может быть выхлоп потом Но тем не менее, да, это опять же на ваше усмотрение Я всего лишь даю какие-то подсказки, инструменты То есть их дать эм, намного шире и больше Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь И вот такой вот вещью Это никогда не будет лишним А тем более это Не, так скажем, не трудозатратная вещь Также По поводу вообще Чтения книг Просмотра фильмов И тому подобные вещи Вот если уже целенаправленно садиться, например Смотреть фильм или читать книжку То здесь правило номер раз Пожалуйста Не залипайте по-русски говоря, да, в простонародье, как это говорится. Не залипайте в перевод, потому что есть у нас такая, вы знаете, интересная тенденция. Вот я сажусь читать книжку и... Ой, не знаю слова, второй не знаю, а так, третий, четвертый знаю, 15, дальше не знаю слов в предложении. И начинайте вы все переводить слова по порядочку. Такого делать не надо. Надо делать следующую вещь, если это книжка. Вы сели, и э, вот на таком же примере у вас первое слово ясно, второе не ясно, третье ясно, четвертое ясно, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое непонятно. Переводить начинайте с первого слова. Первое перевели, если предложение стало ясно дальше не продолжайте. Вам самое главное словить смысл. Если первое слово не помогло, переводите последующее неясное. Переводите только до тех пор, пока вам не станет ясен смысл предложения. Ну и что, что какие-то остались слова нераскрытые? Ну и ладно. Ничего страшного. На первых этапах всегда важно понимать смысл. Как только смысл ясен, двигаемся дальше. По поводу фильмов. Фильмы я вообще не советую на первых порах смотреть больше, чем 10 минут. Потому что здесь может э, случиться обратный эффект, например, следующего характера. Я смотрю-смотрю кино, э, понимаю, что я ничего не понимаю, разочаровываюсь в этой жизни, в английском языке, отношения у нас с ним не клеятся, выключаю и иду дальше заниматься своими делами. Мотивация на нуле. Поэтому ограничьте себя на первых порах по 10 минут Там работайте с субтитрами Я вам сейчас расскажу, как учат маленькие детишки Английский язык в европейских странах северных У них перевод фильмов всех стоит достаточно дорого Поэтому все голливудские фильмы и тому подобное Они идут просто с субтитрами на их уже местном языке То есть идет обычное кино на английском языке с субтитрами Поэтому они, в принципе, все нормально воспроизводят. А есть еще интересная вещь. У нас в России, конечно, нету такого. У нас бюджет позволяет переводить красиво лицензионно все фильмы. И поэтому у нас поступает следующим, следующим образом. Детишкам сначала ставят фильм на русском языке. Возьмем, например, короля льва. Посмотрели мы короля льва на русском языке, после чего короля льва нам включают на английском языке. И детёнок уже довольно-таки хэппи-хэппи, потому что у него там уже все понятно, он знает, куда пойдет символ, он знает, что скажет в этот момент эта ворона, которая там тоже была главным героем, и тому подобные вещи. То есть ребенок он уже как рыбка, он адаптирован, он знает, что сейчас будет, он знает, какая реакция последует, он не боится английского языка. Потому что если просто сразу начать смотреть На английском языке Ну даже с русскими субтитрами Да с ума сойти, глаза забегают и заболят Постоянно читать, то -то смотреть, то читать Это, конечно, несправедливо к себе в первую очередь Поэтому сначала возьмите, просмотрите на русском языке Самые мой, так скажем, не любимый по содержанию, но любимый по эм, обучению фильм — это знакомство с факерами. Э, Я советую своим студентам смотреть сначала на русском языке от и до, а потом какими-то кусочками уже смотреть на английском языке, чтобы они уже себя чувствовали более комфортно и уверенно, что да, я вот знаю, как вот это вот. Вот, То есть вот такой вот хитрый способ, точнее даже не хитрый, абсолютно удобный и абсолютно безболезненный, поможет вам... э -э находить следующие ориентиры уже, чтобы вы знали реакции. И вот внимательно наблюдайте за реакциями, за мимикой, за жестами, потому что они чаще всего в английском повторяются. Английский он не такой обширный. Да, он экспрессивный, но он в меру экспрессивный, потому что там нету столько красивых прилагательных, например, сколько есть в русском. Поэтому внимательно следите, и потом, когда вы уже просто взгляните на человека, вы поймете, что он хочет вам сказать, уже просто посмотрев на жесты его рук или на его поднятые брови. Вот, то есть поднятые брови обычно всегда начинаются с слова ⁇ what да, ⁇ или с любого вопросительного слова. Вот, поэтому не теряйтесь, умейте быть и психологами, то есть читать этот body language, который а, примитивен достаточно у иностранщины, и также воспринимайте по ходу дела язык. Вот, а, то есть это все мы говорим о том, как получать удовольствие от языка, да. То есть мы смотрим только те фильмы, которые нам нравятся, только те сериалы, которые вызывают у нас абсолютно позитивные эмоции. Мы не смотрим больше 10 минут на первых порах. Мы не учим больше слов, чем нужно, потому что если вы, например, себе ставите какие-то четкие планки по поводу выучить там 200 слов в день, это абсолютно нереальная вещь. Мы все люди взрослые, и поэтому все мы понимаем, что у нас помимо английского существует еще дом, где, надеюсь, кто-то ждет. Существует еще работа, существуют еще всякие дела, и в конце концов вообще надо с друзьями встретиться, да, расслабиться. Поэтому ставьте себе абсолютно реальные показатели. Да, я согласна, что надо ставить какие-то ограничители во времени. Но давайте будем честными, прежде всего, по отношению к себе и будем ставить эти ограничители. Адекватно. Например, при моей занятости я себе позволяю учить 5 новых слов в день не больше. Я советую вам рамку сначала спустить. И вот продержитесь с этой рамкой 21 день. И вот даже не волнуйтесь, что на 19-й день, на 15 день Вам уже абсолютно легко воспринимаются эти несчастные три слова И вы уже думаете, ну, уже пора переходить на пятерочку. Нет, подождите, выдержите 21 день Пускай у вас вот все по 21 день 21 день – это формирование привычки А вот И формируйте себе такую привычку по три слова, да? По три слова в день Которые вам, опять же, нравятся Которые вас окружают, которые от вас не отстают И постоянно вас третируют Вот эти слова, они будут самые эффективные Поэтому будьте здесь абсолютно честны перед собой, абсолютно аккуратны. да. То есть не надо делать больше, чем вы можете себе того позволить сделать. Это это опасно. Это опять же грозит тем, как и в фильмах, раздражением, неприятием и вообще фразой «да, я ничего не могу». То есть такого лучше не надо. Не надо. Вот. А что хотелось бы сказать по поводу теперь грамматической части? Ну, начну с преамбулы, которая у вас сейчас всех порадует. Преамбула такова, что в английском языке вся грамматика ситуационна. В каких ситуациях вы чаще всего находитесь, такие грамматические конструкции в вашей жизни чаще всего и превалируют. Поэтому а, вот оцените сегодня по достоинству момент жизни, в которой вы находитесь, посмотрите, чем вы занимаетесь и а тут уже придет на помощь какой-нибудь э, гуру э, грамматический, который вам поможет сориентироваться. А именно на, на следующий выпуск придет Дарья Тимошина, которая затронет большую тему грамматики и даже вам расскажет, как надо воспринимать, сам, на, на, на ваш взгляд, самую сложную тему в английском языке. Угадайте, какая. Времена, да. Времена все учатся, ну, по крайней мере, у нас в школе за два часа, два часа астрономических, это наше стандартное занятие, поэтому, что бы хотелось вам сказать, не надо грамматику высматривать из учебников, не надо потому что там грамматика сложна. Там грамматика написана таким образом, как будто бы у нас все в России собираются быть лингвистами. И понимаете, вы потребитель английского языка, вы не преподаватель, вы потребитель, вы пришли учиться, вы хотите говорить, вы слушаете этот подкаст, потому что вы хотите узнать что-то полезненькое, вы хотите говорить. Я вам скажу полезненькое. Не надо учить слова типа Герунди, «present perfect continuous», потому что я вам сейчас скажу там «present perfect continuous», да, или там indefinite И у у вас сейчас глаза, да-да-да, я же это знаю, а я, а я вам следующий вопрос, ну, давайте мне вот пример, present perfect continuous, а, ну, я сомневаюсь, что кто-то вот так вот прямо с ходу слету <laughs> что-то сообразит, Поэтому я вам скажу, не надо учить вот эти вот имена всех времен, Не надо учить, э, вот как называются по правильному глаголы. Вот эти все. Не надо. Это большая ошибка. Ошибка кормления вашего мозга непонятно какими-то терминами, которые вам по сути никогда в жизни-то и не пригодятся. В жизни вам пригодится только речь сама. Да? Умение структурно разговаривать, умение построить... вот правильно предложение чтобы какая-нибудь иностранная тетенька или дяденька вас поняли да, и соответственно отреагировали каким приятным ответом вот поэтому грамматику в учебниках трогать не стоит стоит просто найти так скажем наставника который даже если у вас нету времени нету финансовых возможностей учить английский язык все равно пару уроков грамматики никогда не помешает взять у того человека который грамматику разбивает так скажем на простые страны то есть он ее видит с точки зрения потребления. Потому что потребление это самое важное. Потребление это то, о чем я ранее говорила. Это те ситуации, в которых вы оказываетесь. Вот. То есть, есть конкретная ситуация, есть несколько вариантов, как это сказать. В тех же самых временах вы понимаете, что это только на бумажке существует 12 времен. В реальной речи времен существует ну, 6, ну, ну, 7 это потолок. Но ну, никто не говорит на остальных. Остальные времена предназначены для э, сдачи специфических экзаменов под страшными названиями TOEFL и IELTS. Только там они, возможно, вам пригодятся. Например, американцы, которые, кстати, являются моими родственниками, да, практически, они у нас люди такие не скажу, что ленивые, просто они в другом месте трудяги, они не усложняют себе жизнь вот этими сложными конструкциями. Они все говорят просто. Да, Если это прошедшее, то это там самый король-королевич, это воз. А если это будущее, то это король-королевич Уилл. Ну и, в общем, вот такая вот война. А у нас же это ну, далеко не так. И вы должны понимать, что вот даже, когда вам преподаватель раньше когда-то в школе давал задание такого рода, переведите предложение с русского на английский и вы сидели и думали о боже как это перевести Но, на самом деле я вам скажу правильный ответ правильный ответ не существует существует только э, уровень восприятия и в, в, вами английского языка либо вы его воспринимаете проще либо вы его воспринимаете по-учительски здесь уже кон- конкретно выбирать вам и опять же отталкиваться от вашей мотивации потому что если вы настроены учить английский язык для сдачи экзамена TOEFL и IELTS, да, я здесь даже переч не буду, да, нужны все времена. Да, действительно, и даже самые сложные. И, возможно, даже их название где-то надо будет знать лицом, чтобы потом с ними встретиться и не испугаться. Вот. Но, тем не менее, все равно будьте осторожны с, этим, с, с, с этой грамматикой. Вот. Тут самое главное найти того, кто вам ее объяснит. Да, я согласна, это сделать сложно на данный момент. это это сделать сложно. Но это возможно, я вам больше скажу. Это возможно, я э, точно вас уверяю в этом. И я надеюсь, что уже даже в рамках этого подкаста Дарья вам поможет сориентироваться. А помимо грамматики я вас покормлю чем-то еще очень вкусненьким, опять же, э, на вот этом вот подкасте. Э, э, Я думаю, что в третьем четвертом выпуске я приведу вам такой десертик, а именно носители языка, которые также являются нашими хорошими друзьями и преподавателями нашей школы. И сразу вам должна сказать, что это товарищи довольно специфичные. Говорят они на абсолютно разных акцентах, ибо являются представителями разных стран стран мира. Но для чего вам такое разнообразие? Вот мы подошли плавно к вопросу акцентов, кого он волнует, да? Мы считаем, мы считаем, что разнообразие акцентов, да, оно обязательно, во-первых, для общего развития, во-вторых, для общей ориентации, то есть, чтобы вы увидели когда-нибудь на Невском проспекте товарища американца и не испугались. Если вы досели, учили э, только британский, королевский английский. Хотя вот по поводу британского, королевского английского, здесь тоже надо оговориться. Представьте себе карту мира и вот подумайте, какая по размеру Англия, э, Великобритания, да, точнее, и какая по размеру вся остальная часть. Конечно, да, американский акцент, он более актуальный. Он э, для некоторых. А для кого-то, да, для приверженцев британского английского, да, действительно, это тоже очень красивая штучка. Вот. но большинство все-таки стран приближенных к нам, а именно вся европейская часть, они разговаривают на неком нейтральном таком э, акценте. Абсолютно чувствую себя хорошо. При этом, зная, как говорят и в Великобритании, и в Америке, и в Нигерии, да, в некоторых ее отдельных частях, где английский язык тоже является официальным. Поэтому э, Я так думаю, что э, И вам Удастся послушать здесь Как минимум два акцента вот. Но если вот что опять касается изучения, то попытайтесь как можно больше акцентов захватить, чтобы вы были высокоориентированным человеком, чтобы, встретив представителя другой страны на улице, чтобы вы всегда смогли ему помочь и себя порадовать. Вот. Поэтому эм, я думаю, что и с этой точки зрения тоже буду рада вам помочь. Вот. Ну, подведя итог э, сегодняшнего выпуска, я вам хочу еще раз озвучить самые главные постулаты э, того, как нужно все-таки э, учить английский язык и нужно ли учить его вообще. Итак, первое – это найдите мотивацию, создайте мотивацию или не учите английский язык. Это самое главное, да, то есть помните, что э, найти иностранную любовь – это хорошо, это сильно, вот это вот да, вот это дело. А просто поехать попутешествовать – это недостаточно. Вот давайте поехать попутешествовать плюс найти иностранную любовь или плюс э, обзавестись там э, не семьей, а вот дружественной семьей, да, то есть быть дружить с семьями, поехать и начать ино... в иностранной стране бизнес, да, это хорошо, да, это действительно классно. Вот. но только помните, да, что у нас здесь все реально, поэтому желание нужно быть тоже реальной мотивацией. А, Последний номер два это а, время. То есть, да, ограничьте себя во времени и численности, например, выучивания слов. Если это сейчас три слова, да, это окей, и это во времени измеряется 21 день. 21 день вы учите по три слова. Но, наверное, забыла упомянуть, что если вот вы учите, точнее, выписываете те слова, которые просто вам не нужны и не важны в тот столбик, который не особо важный, вы можете выписывать их хоть сколько Ну хоть сколько Потому что вы помните, что с ними дальше будет Вы их переведете и забудете И да, делать такое надо Потренируйте еще и написание Вот. Но в рамках говорения Вот три слова в день и вот так вот 21 день Дальше можете поменять себе количество слов Уже в зависимости от э, того, сколько вы себе можете позволить Так что это тоже, пожалуйста, помните Послот номер три Чтобы английский нравился Смотрите фильмы, которые нравятся Выберите себе сериальчик Который вы будете за завтраком, за обедом Или за ужином по 10 минут просматривать Не переводя каждое слово Не надо этого делать, пожалуйста Не делайте этого Я вас очень умоляю Переводите до тех пор Пока вам не станет ясна суть предложения Или сцены Дальше не надо, ну не надо, да? то есть лишнего мы не делаем. Следующий от это, пожалуйста, не засоряйте себе мозг лишней информации. Не надо рассказывать друзьям, что вы сегодня выучили irregular verbs, неправильные глаголы, которые нам да? Скажите, что вы выучили, как будет глагол э, делать в настоящем, будущем, прошедшем или э, какие у него есть разновидности, да? Но не кормите людей тоже лишней информацией. Вот она вам попросту не нужна и друзьям вашим тоже не нужна. Ну и не бодайтесь вообще как с таковой с грамматикой, да, самостоятельно. То есть для грамматики все-таки найдите себе ориентир, найдите хотя бы пару э, советов, но примите от профессионала, потому что Обратной стороной медали будет ваше заблуждение в некоторых абсолютно моментах, неясности и тому подобные вещь, Потому что ну, изучая грамматику по учебникам, опять же, да, помните, что это неэффективно И вот, кстати, еще про учебники хотелось бы также отметить, что чем учебники плохи? Да плохие они тем, что ни один учебник не писался под ваши интересы. Ни один из них. Поэтому самый классный учебник – это Учебник, собранный по вашим интересам, по вашим ситуациям, по ежедневной э, ручине, которую, через которую вы проходите каждый день, да, все вот эти обстоятельства. А в аэропорту? А если ногу сломал в аэропорту? А если в милицию увели в аэропорту? А если в отеле дали плохой номер и надо поскандалить? Как скандалить? Вот, вот, вот она жизнь! Английский учится через жизнь, он не учится через учебник. Никому не интересно про Боба слушать, там как этот Боб э, ходит на обед в своей столовке. Да, нет, я абсолютно против таких вещей. Или вот я помню. Очень такой стандартный пример. учили, эм, когда я была маленькая, учили что-то там про смарт-хаус. То есть, это тогда был технологий, да, когда, ну, про какой-то дом, в общем, в котором при нажатии там, пальчиком открывается дверь. Абсолютно было скучище полное. Или читали сказку про Гекель Да, вообще он мне никогда не нравился, даже на русском-то. Соответственно, учебник это плохо. Да? Лучше э, самостоятельно составить себе программу. Чтобы это было и вам э, в кайф, так сказать, и э, знание, на пользу в вашей голове это значит будут основные постулаты по которым в принципе вы можете уже начать знакомство с английским языком либо продолжение возобновления знаний английского языка в следующем выпуске скажем welcome to dash тимошина который является гуру грамматики и собственно она же является автором грамматической части Спасибо за внимание. На все ваши вопросы, которые у вас возникнут после прослушивания, либо уже возникли, буду рада ответить в комментариях ниже. Тогда до следующей встречи. Или, как это говорится у нас в английском языке, see you later, некоторые еще добавляют alligator. Сделано на podster.ru